0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Tiere haben für die kalte Jahreszeit unterschiedlichste Überlebensstrategien entwickelt. Manche verlassen hiesige Regionen, wenn der Winter kommt. Andere verschlafen ihn oder halten lange Ruhephasen. Einige Tiere wie das Eichhörnchen legen Nahrungsvorräte an, andere wiederum fahren ihren Stoffwechsel herunter und fasten erstaunlich lange. Eine winterliche Reise in die Tierwelt. Ein Acker in der Nähe von Magdeburg. Im Süden grenzt der Höhenzug Hü an. Ringsum erstreckt sich fruchtbares, dunkelerdiges Ackerland. Auf dem ordentlich eingesäten Feld ist nichts zu sehen, abgesehen von ein paar grünen spitzen Winterweizen. Kein Tierchen weit und breit. Und doch trügt die Ruhe. Denn unter der Erdoberfläche erstreckt sich ein Tunnelsystem. Von oben zu dieser Jahreszeit vollkommen unsichtbar befinden sich die Winterquartiere der Feldhamster mit hoffentlich gefüllten Vorratskammern.
2: Man muss sich schon vorstellen, dass hier unter dem Boden auf jeden Fall die Tiere in zwei Meter Tiefe sich eingerollt haben und schlafen. Sie brauchen halt lagerungsfähiges Futter und in der Regel sind das eben Getreide, Körner und Samen. Was sich nicht so gut eignet, sind halt Grüben oder Kartoffeln, weil die vielleicht eher anfangen da noch zu schimmeln. Dementsprechend muss der Winterbau eben auch so gut sein, dass zum Beispiel die Feuchtigkeitsgrad in der Erde halt nicht zu hoch ist, dass sie das da gut einlagern können. Das müssen sie einhamsen. Ungefähr 1,5 bis 2 Kilo brauchen sie schon, um da über den Winter zu kommen.
1: Die Landschaftsökologin Saskia Jerosch betreut in Sachsen-Anhalt das Feldhamsterschutzprogramm der Deutschen Wildtierhilfe. Während dieses putzige, zur Familie der Wühler gehörende Tier noch in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts auch hier in der Magdeburger Börde als Feldschädling galt und bekämpft wurde, ist es mittlerweile deutschlandweit fast ausgestorben. Den Garaus machten ihm nicht organisierter Hamsterfang und
3: Gaskartuschen in seinen Tunneln, sondern der industrielle Ackerbau. Mit Riesenfeldern, sofortigem Umbrechen der Felder nach dem Getreideschnitt und bedingt durch den Klimawandel immer früheren Ernten. Das alles ist außer Takt geraten, mit dem Lebensrhythmus der Hamster.
2: Das Weibchen kann erst richtig Nahrung, also Futtervorräte sammeln, nachdem sie die Jungenaufzucht beendet hat. Und weil der zweite Wurf oft eben zur Erntezeit stattfindet, ist das allen Hamstern sehr schwierig, weil sie kaum was findet.
3: In der Tierwelt gibt es sehr verschiedene Strategien, um kalte und nahrungsarme Wintermonate zu überstehen. Feldhamster gehören zu den Säugetierarten, die in Deutschland Winterschlaf halten. Wenn die Tage kürzer werden, beginnen die Hamster mit dem Sammeln des Wintervorrats, den sie in ihren großen Hamsterbacken unter die Erde transportieren. Haben sie dann im September genug Körner und Samen eingelagert, den Bau tief in die Erde gegraben, die Nestkammer mit trockenem Pflanzenmaterial ausgepolstert verschließen sie hermetisch alle Öffnungen zur Außenwelt. Und zwar jeder Hamster für sich alleine in seinem eigenen Bau. Denn sie sind Einzelgänger und außer zur Paarungszeit und bei der
1: jungen Aufzucht sehr ungesellige Tiere. Der Winterbau des Hamsters besteht aus Röhren und drei Kammern. Einer Nestkammer, einer Latrine und einer Vorratskammer. Anders als Murmeltiere, die im Winter in ihren Höhlen nur von ihren Fettreserven zehren, müssen die Hamster im Winter futtern. Und das zu sich genommene wieder ausscheiden.
2: Er geht halt in den Winterschlaf, rollt er sich ein wie viele Tiere, um dadurch seinen Wärmeverlust zu minimieren. Da senken sie die Körpertemperatur auf bis zu 6 Grad runter. Die Atemfrequenz, Herzfrequenz wird runtergefahren. Und in einer Tiefschlafphase können die Tiere ungefähr zehn Tage bleiben und dann müssen sie wieder langsam aufwachen, etwas zu sich nehmen. Diese kurze Wachphase ist eigentlich nur so lang, wie sie gerade das alles verdauen können und dann gehen sie wieder runter in diese Tiefschlafphase.
3: In dieser Phase funktionieren alle Körperfunktionen nur auf Sparflamme. Es schrumpfen sogar einige Organe. Auch das Gehirn verliert an Masse und Synapsen gehen verloren. Auf die Frage, ob der Verlust von Synapsen auch die Denkfähigkeit winterschlafender Tiere beeinflusst, haben Studien der Veterinärmedizinischen Universität in Wien widersprüchliche Antworten gefunden. Während sich Murmeltiere auch nach mehrmonatigem Schlaf noch an alles erinnerten, was sie vor dem Einschlafen in von Verhaltensforschern normierten Tests erlernt hatten, hatten Ziesel, Lösungen von Aufgaben, die sie in ähnlichen Versuchsanordnungen
1: erlernt hatten, komplett vergessen. Wichtig ist aber, Winterschlaf bedeutet nicht, dass die Tiere vom Einschlafen im Herbst bis zum Aufwachen im Frühjahr ununterbrochen schlafen. Je nach Tierart in verschiedenen Abschnitten wird der Schlaf von Wachphasen unterbrochen. Wie überhaupt der Winterschlaf anstrengend für den Organismus des Tieres ist, zehrt das Aufwachen und Wiedereinschlafen zusätzlich an den Energiereserven. Die lange Winterzeit kann nur durchgestanden werden, wenn das Tier im Fall des Hamsters genug Futter zur Verfügung hat. In Form von sorgfältig gelagerten Sämereien in einer trockenen Vorratskammer tief im Ackerboden. Was währenddessen über der Erde los ist, kümmert den Hamster nicht. Schnee, Frost, Sturm oder Regen übersteht er gut geschützt in seinem unterirdischen Reich.
3: Während der Feldhamster unter der Erde schläft, sind auf dem Acker oder in geringer Tiefe Tiere derselben Familie der Wühler unterwegs, die sich über eine dicke Schneedecke freuen. Die Rede ist von den Feldmäusen. Auch sie legen auf der gleichen Fläche ein Tunnelsystem an, nur in geringerer Tiefe von bis zu 30 Zentimetern. Winterschlaf halten die Feldmäuse nicht. Der Schnee schützt die Kleinen nur bis zu 50 Gramm schweren Nagetiere vor Wind- und Beutegreifern wie Raubvögeln oder Füchsen. Und der Schnee bewahrt sie auch vor zu strenger Kälte, denn er leitet keine Wärme. Unmittelbar unter der Schneedecke legen Feldmäuse verzweigte Gangsysteme an, sogenannte Feldmauswechsel, auf denen sie bei der Futtersuche entlang treppeln können. Schmilzt der Schnee, sind diese Wechsel über dem Boden als leicht emporgewölbte, wurstförmige Röhren gut erkennbar. Schneereiche Winter kündigen oft ein Jahr mit vielen Feldmäusen an, weil besonders viele von ihnen unter der weißen Decke die kalte Jahreszeit überleben. Sehr zum Ärger der Bauern.
1: Winterschlaf ist nur eine der Strategien, mit denen Tiere Kälte und Nahrungsknappheit überstehen. Bei gleichwarmen Tieren, also Säugetieren und Vögeln, sorgt die Hypothalamus genannte Gehirnregion als Steuerungseinheit für eine mehr oder weniger gleichbleibende Temperatur und auch für das Absenken bzw. Anheben der Körpertemperatur im Winterschlaf. Amphibien und Reptilien sind als wechselwarme Tiere von der Umgebungstemperatur abhängig. Um nicht zu erfrieren, müssen sich Frösche, Kröten oder Salamander in den Schlamm, in Erdspalten oder sonstige vor Kälte geschützte Verstecke zurückziehen. Dort verfallen sie in die sogenannte Winterstarre. Erst wenn sich die Luft ringsum erwärmt, kommt wieder Bewegung in die kalten Körper. Wird es zu kalt, erfrieren sie. Anders als gleichwarme Tiere verfügen Amphibien und Reptilien über kein Steuerungsorgan im Körper, das sie rechtzeitig wieder aufheizt.
3: Bei wieder anderen Tieren zeigt schon der Name, dass sie an das Leben in der Kälte besonders angepasst sind. Schneehase, Schneehuhn und Eisbär sind nur einige der Arten, die im Lauf der Evolution den Schnee
1: zu ihrem Element gemacht haben. Ein auf dem Land lebendes Raubtier hat die Anpassung an Eis, Kälte und Schnee perfektioniert. Der Eisbär. An seinem Verhalten und Lebenszyklus ist noch vieles unerforscht. Der sowjetische Zoologe Sava Mikhailovich Uspensky hat in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts Eisbärenstudien auf der Wrangel-Insel betrieben, die in der arktischen See vor der ostsibirischen Küste liegt. Interessiert hat sich Uspensky besonders für das erstaunliche Verhalten der trächtigen Eisbärenweibchen. Diese gehen im Herbst an Land und suchen sich in Küstennähe einen geeigneten Platz für ihre Wochenstube. Denn ihre Jungen bringen sie ausgerechnet im Winter in der grimmigsten Kälte zur Welt. Uspensky beschreibt in seiner in der neuen Brehm-Bücherei erschienenen Monographie über den Eisbären detailliert, wie trächtige Eisbärenweibchen ihre Lager anlegen.
4: Die Anlage des Lagers hängt vor allem vom Zustand der Schneedecke ab. Wenn diese noch dünn ist, suchen sie nach Altschneeflecken. Hier legt sich das Weibchen in eine flache Vertiefung und überlässt alles Übrige dem Wind und dem Schnee. Der nächste Schneesturm weht die Bärin zu. Und um sie herum bildet sich eine Höhle mit einer festen Decke.
1: Die Höhle ist gerade so groß, dass die Bärin sich darin umdrehen kann. Die Innenwände der Schneehöhle sind nach dem Winter mit einer Eisschicht überzogen und zeigen Abdrücke von Bärenfell und Bärentatzen. Die Mutter bearbeitet also offensichtlich die Behausung von innen, um sie nach ihren Bedürfnissen herzurichten. Die Eisschicht zeigt, dass die Temperatur im Innern zumindest zeitweise über dem Gefrierpunkt lag, geheizt von der Körperwärme der Bären. Ein Atemloch schafft die einzige Verbindung zur Außenwelt. In diesem engen
3: Lager bringt die Bären ihre Jungen zur Welt. Meist sind es zwei, säugt sie und wärmt sie mit ihrem Körper und ihrem Atem. Etwa sechs Monate verbringt sie praktisch bewegungslos unter dem Schnee in der Dunkelheit der Polarnacht. Während der ganzen Zeit nimmt sie weder Nahrung zu sich, noch scheidet sie Kot oder Urin aus. Dennoch produziert sie genug Milch, um ihre Jungen zu säugen, die anfangs nur unwesentlich größer und schwerer sind als ein ausgewachsener Feldhamster. Mitte bis Ende
1: März kommt sie mit ihren Jungen wieder an die Oberfläche. Wenige Tage nachdem die Bärin ihr Schlupfloch durch die Schneedecke gegraben hat, macht sie sich mit ihren Jungen auf den Weg ans Meer, zum Robbenfang. Ihre Muskelmasse ist während der langen Monate, die sie fast reglos unter dem Schnee verbracht hat, kaum zurückgegangen. Vom großen Eisbären zu den kleinsten im Tierreich.
3: Insekten, die in der Metamorphose viele Verwandlungen durchmachen, überdauern den Winter meist als Eier oder Larven, an vor der Kälte geschützten Orten, so wie auch manche erwachsenen Insekten, die man Imagines nennt. Es gibt aber wenige sehr spezielle Insekten, die sich in ihrem Lebenswandel ganz an kältere Temperaturen
1: und sogar an Schnee angepasst haben. Die Rede ist von den im Volksmund sogenannten Schneeflöhen, die eigentlich gar keine Flöhe sind. Als Flöhe
0: werden viele Insekten bezeichnet, die springen können. Wenn man sich aber die Tiere genau anguckt, dann wird man sehen, dass es sich um vollkommen unterschiedliche Körperformen auch handelt.
1: Christian Kutscher ist Präparator im Senckenberg Entomologischen Institut in Müncheberg bei Berlin und steht in der viele tausend Insekten umfassenden Sammlung seines Instituts. In einem Schubfach befinden sich ordentlich auf Nadeln gespießt und mit Zettelchen beschriftet mehrere erwachsene Exemplare der Art Boreus hiemalis, sogenannte Schnabelfliegen aus der Familie der Boreiden oder Winterhafte. Erst unter dem Mikroskop zeigt das kaum 4 mm lange flügellose Insekt seine ganze Pracht. Ein glänzender Körper, vorne mit einer Art Schnabel und langen Fühlern. Hinten mit sehr langen, dünnen Beinen, mit denen es bis zu 20 cm weite Sprünge vollführen kann. Flügel hat die Schnabelfliege nicht. Bei höheren Temperaturen in
0: Sommermonaten könnten sie gar nicht leben, da würden sie sofort eingehen. Nur dann sind es richtige Winterinsekten, wenn die Imagines ihr Leben aufs Winterhalbjahr verlegt haben und dort vor allen Dingen auch die Fortpflanzung stattfindet, was ja bei der Mehrzahl der Insekten äh, üblicherweise im Sommer stattfindet.
1: Wie aber kann es sein, dass solche Schneeinsekten im Winter nicht erfrieren?
0: Die einen können... Frostschutzsubstanzen selbst produzieren, zuckerähnliche Stoffe, glycerinähnliche Stoffe und wieder andere, wie das bei einigen Kolumbolen der Fall ist, die weiden dazu Algen ab, die diese glycerinhaltigen Substanzen beinhalten und lagern die bei sich selbst ein.
1: Die erwähnten Kolymbolen, auf Deutsch Springschwänze genannt, werden wie die mit ihnen nicht verwandten Schnabelfliegen unter die Schneeflöhe subsumiert. Da ist er. Ups. Ups. Das ist ein Springschwanz. Das winzige walzenförmige Tier mit zwei langen Fühlern und sechs Beinchen wird mit geübter Hand eingefangen, in Alkohol fixiert und unter die Linse des Mikroskops gelegt. Kolumbolen sind besonders urtümliche Insekten und besiedeln fast jeden Lebensraum, den es auf der Erde gibt. Selbst das Gletschereis. Was man hier sehr schön auch
0: sehen kann, das ist diese Sprunggabel. Und wir haben das ja gerade eben erlebt, als wir das Tier äh, versucht haben zu fangen. Es ist uns tatsächlich erstmal weggesprungen. Daher haben also die im Winter lebenden Kolumbolen
3: auch ihren Namen Schneefloh erhalten. Kolembolen sind Bodenbewohner, die sich von Algen, Bakterien und Pilzen ernähren. Im Verein mit vielen anderen winzigen Lebewesen haben sie die im Stoffkreislauf überaus wichtige Aufgabe, organisches Material zu Humus zu zersetzen. Einige dieser Kolembolen haben sich auf das Winterhalbjahr spezialisiert. Die Art Ceratophysella sigillata verbringt die warme Jahreszeit
1: in einer Art Sommerstarre. Immer mal wieder im Winter berichten bayerische Lokalzeitungen über das Phänomen des schwarzen Schnees, das ausgerechnet diese kaum drei Millimeter langen, unscheinbaren Tierchen verursachen. Massenwanderungen der Schneeflöhe, so zum Beispiel im Jahr 2005, als viele Millionen der kaum drei Millimeter langen Tierchen das Dorf Gundelfing im Altmühltal überschwemmten und den Schnee schwarz färbten.
3: Warum sich die Tiere auf dem Schnee in riesigen Mengen auf den Weg machen, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Schweizer Entomologen Jürg und Ursula Zettel haben in jahrelanger Forschungsarbeit herausgefunden, dass diese Springschwanzart im Boden in Kolonien von mehreren Millionen Exemplaren beieinander lebt und nur in zwei engen Zeitfenstern während des Winters, nämlich im Dezember und im Februar, Nahrung zu sich nimmt. Die Forscher vermuten, dass die Nahrung unter der Schneedecke schnell erschöpft ist, bei den Fressattacken so vieler Individuen, die sich deshalb auf den Weg zu neuen Weidegründen machen. Bei nicht zu strenger Kälte, am liebsten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, tauchen sie aus dem Boden auf und machen sich vereint in Reihen, die üblicherweise um die sieben Meter lang sind, hüpfend auf den Weg und erklimmen Baumstämme, wo sie auf der Rinde lebende Algen abweiden. Neben den nötigen Nährstoffen nehmen die Springschwänze durch diese Algen eine Substanz auf, die ihnen das Überleben in der Kälte erst ermöglicht. Ein glycerinhaltiges Frostschutzmittel, das sie vor dem Einfrieren ihrer Körperflüssigkeit bewahrt. Ist der Hunger der Schneeflöhe gestillt, ziehen sie sich erneut unter die Schneedecke in den Boden zurück.
1: Im Winter, während Springschwänze im Boden unter dem Schnee in Starre verfallen, Feldmäuse von der weißen Decke vor Feinden geschützt auf Nahrungssuche sind und Hamster sich in ihrem unterirdischen Bau um das Wetter draußen keine Sorgen machen, durchlebt das heimische Rotwild eine harte Zeit.
5: Es ist einfach Energiesparen angesagt. Und es gibt neuere Studien, die zeigen, dass ähnlich wie bei Winterschläfern das Rotwild tatsächlich den Stoffwechsel deutlich reduzieren kann. Das sind vor allem kalte Winternächte, wo das Rotwild dann über eine bestimmte Zeit, das sind so meistens acht bis neun Stunden in der Nacht, den Stoffwechsel, Pulsrate deutlich herunterfährt.
1: Professor Siegfried Rieger unterrichtet an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde die Fächer Wildbiologie und Wildtiermanagement und erforscht seit vielen Jahren das Wanderverhalten des Rotwilds. In der Wildtiersammlung seines Instituts zeigt er ein ausgestopftes, beeindruckendes Exemplar eines ausgewachsenen Geweihträgers.
5: Ich schaue gerade auf, auf unser Präparat hier. Ähm, Sie kühlen auch deutlich die äußeren Extremitäten herunter. Also man hat so, so Implantate im Bereich des Brustkerns eingesetzt und gesehen, dass im Bereich des Brustbeins die Temperaturen bis auf 15 Grad heruntergefahren werden können und die äußeren Extremitäten dann noch deutlich mehr, da geht es in den einstelligen Bereich. Was natürlich zur Folge hat, dass für ein Fluchttier das normale Verhalten auf eine Störung, sich der Störung zu entziehen, einfach nicht mehr gegeben ist. Mit klammen Beinen laufen sie auch deutlich schlechter als mit gut durchbluteten das bedeutet, das macht das Tier nur, wenn es Ruhe hat. Was nicht sichtbar ist, dass auch die, die inneren Organe äh, deutlich an Volumen verlieren. Also der, der Pansen reduziert sich um 20 bis 40 Prozent, also ganz deutlich. Hat auch Verkleinerungen in der Leber festgestellt oder an der Leber, das Gewebe schrumpft, an der Niere und so, sogar beim Herzen. Dass das zum Teil einfach kleiner wird im Winter, um das nicht durchbluten zu müssen und, und so Energie sparen zu können.
1: Störungen durch Jäger, Skitourengänger, Paraglider oder andere Wintersportler sind in einer solchen Verfassung das Letzte, was die Tiere brauchen können, meint Professor Rieger. Denn solche Art gestörte Hirsche versetzen ihren Organismus nicht in Sparmodus, sondern müssen bei Schnee und Kälte mehr als ihnen gut tut in Bewegung sein, verbrauchen dadurch mehr Energie und benötigen mehr Futter. Deshalb plädiert Rieger, wie andere Fachleute auch, für Ruhezonen in den Alpen, die für Menschen und Hunde gesperrt sind. In der Schweiz wird das bereits praktiziert.
3: Dass Hirsche aber überhaupt in höheren Lagen der Alpen ausharren, hat einen ganz und gar menschengemachten Grund. Denn ihr natürliches Verhalten sähe anders aus.
5: Im Gebirge ist es eigentlich so, dass das Rotwild sich darauf eingestellt hat, diesen Lebensraum im Winter zu verlassen. Also die, die wandern runter vom, vom Hochgebirge eigentlich in die Flussauen, also in, in die Bereiche, wo sie im Winter auch Nahrung finden können. Leider sind diese Wege zum Teil nicht mehr zu bewandern vom, vom Rotwild wegen Infrastruktur oder auch wegen der Aufgliederung von Rotwildgebieten, Rotwildfreien Gebieten, wo sie überhaupt nicht mehr wandern dürfen.
3: Schaut man auf die Rotwildverbreitungskarte der Deutschen Wildtierstiftung, dann sieht man, dass der überwiegende Teil vieler Bundesländer und auch Bayerns per Gesetz von Rotwild freizuhalten ist, im Namen des Waldschutzes. Sprich, zeigt sich in einer solchen rotwildfreien Zone ein Hirsch, muss er geschossen werden. Der Zugang zu Gebieten wie etwa den Isarauen, in denen im Winter reichlich Futter vorhanden wäre, ist überdies durch Autobahnen, Siedlungen, Bahntrassen versperrt. Hauptsächlich ein schmaler Streifen in den Alpen und im Alpenvorland ist Rotwildgebiet. Gerade einmal 14 Prozent der bayerischen Landesfläche. Ausgerechnet die Landschaft,
5: die die Hirsche im
3: Winter verlassen würden.
5: Bei sehr hohen Schneelagen würden die Tiere ohne, ohne Fütterung zum Teil verenden, also verhungern. Was im Gebirge dann zur Folge hat, dass man sie im Winter füttert oder füttern muss.
1: Sie brauchen aber das richtige Futter. Eiweißreiche Kost im Winter, etwa Hafer oder Mais, kann bei den Hirschen zu einer Übersäuerung des Magens und heftigen Verdauungsbeschwerden führen. Denn ihr Organismus ist auf dürres, winterliches Gras eingestellt. Winterzeiten sind für viele Tiere Notzeiten, die mit Winterfell, Winterspeck, verändertem Stoffwechsel und allerlei Anpassungsstrategien durchgestanden werden. Obwohl es auch Tierarten gibt, die im Winter besonders gut zurechtkommen. Spuren im Schnee, geheimnisvolle Löcher in der Schneedecke, schwarze Bänder auf dem glatten Weiß zeugen von ihrem Dasein. Und auch wenn der Schnee unberührt scheint, existiert darunter eine Lebenswelt, die unseren Blicken verborgen ist.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Christiane Seiler, Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Rail Comtesse, Axel Vostri und Friedrich Schloffer. Technik Robin Ault und Robert Geier, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.